0: Salut, je suis Christian Mouleka, passionné du Congo. Et comme d'habitude, nous allons reprendre nos échanges habituels dans notre podcast Pona Congo, où nous parlons Congo, où nous parlons des enjeux autour du Congo. Dans le cadre de notre deuxième saison, nous avions lancé deux premiers épisodes et aujourd'hui, nous avons lancé notre troisième numéro qui tourne autour de l'incident, l'incendie euh, au lycée Mwanga à Kolwezi, et toutes les conséquences qui, qui en découlent, notamment la problématique de la gestion des catastrophes en RDC. Euh, nous sommes tous au fait de l'actualité et nous savons qu'il y a quelques jours, il y a eu un incendie euh, au lycée Mwanga-Kolosi et officiellement on parle de plus d'une centaine de blessés et malheureusement nous avons eu notre premier cas de mort, euh, une fille qui est décédée après, après l'intervention chirurgicale. C'est un drame qui a suscité beaucoup d'émotions dans le pays de manière générale parce qu'on a tous vu les images de ces filles qui sautaient à partir du toit et qui tentaient de s'échapper des flammes, et qui exprimaient une sorte de chaos national sur comment on pouvait laisser des filles sauter des toits sans, sans camion incendie, sans, sans matelas pour prendre en charge. Et donc, euh, cette image de choc a, a interpellé et nous a poussé à réfléchir sur la gestion de catastrophes dans notre pays. Eh bien, si on devait commencer par le bout du bout, la première question qu'on devait se poser, parce qu'il s'agit de l'incendie qui serait lié à un problème électrique, c'est comment au Congo nous gérons le secteur électrique et, et plus basiquement, qui au Congo est habilité pour installer l'électricité dans une maison C'est une question qui paraît banale, mais qui est la base de tout. Parce que l'électricien au Congo, celui qui est censé euh, installer le courant électrique, n'est pas organisé. Nous avons aujourd'hui un ordre d'architecte qu'il faut saluer, mais s'il existe un ordre d'électricien. Ça veut dire qui est agréé, attitré pour installer le courant électrique dans la maison. C'est le départ, c'est le bout du bout. Dès l'instant où cette problématique n'est pas réglée, où le premier, le premier monsieur, parce qu'il a fait l'école technique, je ne sais où, peut prendre sa pince et son fil et venir installer le courant électrique, nous avons posé les bases des incendies dans la ville. Et, et malheureusement, ce secteur aujourd'hui n'est pas régulé. Il y a quelques temps, la scénale était assez exigeante pour l'installation, mais depuis, nous sommes tombés dans cette déréglementation qui fait que tout, fait, tout le monde fait n'importe quoi. Et donc il est peut-être grand temps aujourd'hui de tirer le leçon et de commencer par le bout nécessaire à savoir qui est appelé, qui est habilité à installer le courant électrique dans la ville de Kinshasa et dans toutes les villes du pays. Ensuite, c'est la qualité des transporteurs ou des conducteurs. Quand vous circulez la ville de Kinshasa aujourd'hui, vous regardez le fil électrique comme vend, la qualité du fil électrique, vous vous demandez si ce fil-là peut encore répondre aux Il y a un sérieux problème de qualité de conducteur, de qualité de tous les entrants dans le secteur électrique. Et là encore... Il y a un sérieux problème de, de contrôle. Et puis après, quand vous quittez cette norme-là, vous allez plus loin dans la limitation de la propagation. Si vous construisez votre maison, il y a des mécanismes de limitation et de, de propagation en termes de détection de fumée, en termes, en termes de basique comme l'extincteur. Et là encore, <coughs> l'État est absent. Le contrôle de l'extincteur se fait aujourd'hui uniquement pour les véhicules en circulation. Mais essayez de voir si dans nos maisons, dans les hôpitaux, dans les espaces publics, il y a des mécanismes d'élimination de propagation, soit en termes de détecteurs de fumée, soit en termes de, de RAI, soit en termes d'instincteurs basiques pour pouvoir lutter contre l'effet. Et après, euh, la préoccupation qui suit, c'est celle de l'évacuation. Lorsque dans un établissement comme, euh, public, comme l'école ou comme un stade, il y a un incendie, le minimum que l'État devait faire, c'est de former les gens à comment évacuer en cas d'incendie Et ça, c'est le travail de la protection civile. Il existe au sein du ministère de l'Intérieur toute une direction qui s'appelle protection civile et qui, qui est censée, pour ce genre de situation, être au premier plan. Malheureusement, la protection civile a été presque abandonnée durant de longues années et ne fait plus les tâches qui lui sont incorporées. Je me rappelle à un moment donné, nous, nous étions dans les écoles, durant la période de, de, la, de la guerre de Brazzaville, à l'école, on nous a quand même envoyé des experts qui nous ont informé comment on devait se comporter lorsque tomber un obus. Aujourd'hui, euh, en cas d'incendie, dans, dans une école, quel, quel est le comportement que les, les, élèves, les élèves doivent afficher Et ces, 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 cette, 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 ces gens des leçons ne sont plus donnés, ne sont plus euh, accordés aux élèves. Et la preuve, c'est qu'on a, on a tous, tous assisté à ces chaos euh, d'évacuation parce qu'il n'y a pas de formation, de mise à niveau, de renforcement de capacité pour apprendre aux élèves comment se comporter en cas, en cas d'incendie. Et puis enfin, sur le service de secours, l'intervention de secours, ces c'est ce que nous appelons généralement les sapeurs-pompiers. Eh bien, à Kinshasa, à l'époque du gouverneur Kimbukta, il existait une brigade de sapeurs-pompiers qui était rattachée à la ville. On parlait même des polices des pompiers. Puis, au, au fil des années, il y a eu conflit de compétences ce service sapeur-pompier a été ramené au niveau de la protection civile, donc le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous avez ce, à la fois ce, ce problème de statut juridique du de corps de sapeur-pompier qui aujourd'hui est lié à la protection civile plutôt qu'à la ville de Kinshasa. Et deuxièmement, vous avez un sérieux problème de déploiement en termes de décentralisation de ce corps-là. À Kinshasa, euh, la ville où nous sommes, le corps de sapeurs-pompiers est concentré à Gombe. Le, le casernement s'est fait à Gombe. Et c'est à partir de Gomé que, que l'on se déploie pour toucher des communes aussi lointaines que Mouske-Mongafoula ou que Batsheke. Cette façon centralisée des fonctionnements ne peut pas réussir. Donc on se, on se rend compte que toute la chaîne euh, censée euh, lutter contre la catastrophe pose problème au Congo, alors qu'on devrait en principe avoir euh, une politique nationale de gestion de catastrophe. Et je vous surprendrai, il existe une politique nationale de lutte contre les catastrophes qui s'appelle ORSEC l'organisation de secours en cas de catastrophe. C'est un protocole mis en place par l'Union Européenne au Congo depuis 2010, mais un protocole que le Congo n'a jamais opérationnalisé. L'Union Européenne est venue au Congo, on a formé des gens, le protocole existe. Ce protocole est mis sous la responsabilité du Premier ministre avec le ministre de l'Intérieur, mais ce protocole n'a jamais fonctionné. Alors que l'ORSEC existe. Je me rappelle personnellement avoir écrit au, au Premier ministre Matata euh, vers les années 2014, au moment où il y a eu des grandes inondations à, à Changou, pour que le protocole Orsec soit activé. Et à l'occasion, j'ai même été reçu à la présidence publique et à la ville de Kinshasa pour parler du protocole, parce qu'à l'époque déjà, la ville et la présidence n'avaient pas écho du protocole d'Orsec. C'est un protocole qui existe, un protocole national, qui malheureusement n'est pas activé. Les tels moments de drames sont des occasions pour le gouvernement de se ressaisir, de tirer les leçons du passé, et d'essayer à partir de ces leçons-là de construire de nouvelles perspectives. Je crois qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui, le Premier ministre Samarou Gondé réactive le protocole Orsec, qui dépend de lui, en accompagnement avec le ministre de l'Intérieur, et que nous disposions euh, d'une architecture nationale des gestions de catastrophes et que nous ne répétions pas les genres d'événements qu'on a vus euh, au lycée Manga. et Si nous avons peut-être perdu une vie, grâce à Dieu, peut-être que demain, dans les prochains drames, nous en perdrons 100. Et avoir. Euh, une, une vie, une vie d'un élève partir aussitôt, alors qu'elle était sur le banc de l'apprentissage et qu'elle aurait pu apporter pour le pays quelque chose de grand ou peut-être de noble. C'est toujours un grand regret pour un pays de perdre ainsi euh, sa progéniture. Euh, cette expérience de, de lycée Moanga doit nous interpeller et permettre à l'État de remettre de l'ordre dans le secteur en commençant par l'encadrement de l'électricien, le contrôle des qualités des conducteurs et de tout ce qui est comme un train électrique, ensuite la, 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 la remise à niveau de la protection civile qui est un élément important et, et, et l'activation du protocole ORSEC qui est le protocole national de gestion de catastrophe.